0: Вітаємо глядачів та слухачів Мілітарного в нашому щотижневому мілітарному подкасті.
1: Це вже 14-й епізод, і Тарас не дарма згадав про слухачів, тому що ми виходимо і на всіх основних платформах для подкастів, власне, аудіо. Підписуйтесь там, Google Podcast, Anchors, ну що завгодно, навіть на Spotify там ніби має бути. І слухайте нас, зручні для вас платформи. І сьогодні у нас тема така не про... Майбутнє, не про розвиток, скоріше за все, а все-таки про минуле. Про один великий міф, який існує у мілітарному середовищі. І це міф про крейсер. Крейсер Україна. До речі, він уже не Україна, Далі. і ми про це сьогодні поговоримо, але все одно журналісти і спільнота дуже люблять юзати оцей термін крейсер Україна. І це дуже так часом жахливо звучить, типу, Україну поріжуть на металобрухт. Окей, okay, будемо тоді і зараз поступово з усім цим розбиратися і фінально ми з'ясуємо, а чи є взагалі у цього корабля якесь майбутнє, якесь майбутнє у складі Збройних сил України чи якихось інших Збройних сил. Добре, давай розбиратися. Отож, почнемо, мабуть, із історії, взагалі, створення проекту, і поступово розберемо його технічні характеристики, для того, щоб розуміти, що ж це за юніт такий. Тарас, а, отож, проект 1164 Атлант. Що
0: за проект? Коли він був створений? Навіщо? ким проект розроблено в Радянському Союзі в 60-х роках з двома основними завданнями. Союз хотів отримати нові кораблі, які здатні посилювати групування військово-морського флоту в дальніх океанських районах і проводити боротьбу з авіаносними ударними групами або іншими з'єднаннями кораблів країн НАТО і США. Це була перехідна ланка між великими протичовновими кораблями, які часто називають як, як крейсерами або великими есмінцями проєкту «11.34», це як БПК Керч, який росіяни декілька років назад ну, утилізували в, на Чорному морі. І великими атомними ракетними крейсерами проекту 1144 Орлан з атомною енергетичною установкою величезні, які зараз декілька з корпусів, яких є ще в Росії. Відотонажність корабля складає 9, там, 11 тонн. Це фактично... Тон тисяч? тисяч тонн, да, звичайно, тисяч тонн. На сьогодні це наш великих есмінців, але в той період часу це був нормальний тоннаж для, для класу крейсерів. Uh-huh. Після передачі радянському флоту першого корпусу американці вели в стрій перший свій крейсер з урокі Кондерога, і вони десь співвідносні по габаритах розмірах. Uh-huh.
1: Ну Просто відфіксуватися, що це корабель океанської зони планувався Радянським Союзом, так. і його головне призначення було боротьба з американськими авіаносними групами. І в
0: цілому з країна, авіаносними групами країн НАТО – і е, посилення групувань радянського флоту на, 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 наданню їм стійкості до відбиття загроз. В тому числі за, за рахунок наявності комплексу колективної, само, колективної оборони С-300 Форд. Ну що, будемо тоді
1: поступово розбиратися з усіма складовими, там, так. з, з, з озброєнням. Ну, най, найперше цікаве, звісно, ударне озброєння. Що тут виступає у нас в
0: якості основної зброї? Головним, головним ударним комплексом цих кораблів передбачалися важкі ракети ПКР П-500 «Базальт», які потім були замінені вже після розвалу Радянського Союзу на П-1000 «Вулкан», або там є певні, певні переробки «Базальту» під «Вулкан», там, бо є нюанси з пусковими установками. Це важкі надзвукові ракети з дальністю стрільби там, 500-700 кілометрів, як озвучується, які летять по складній траєкторії, швидкість їх там, 3 маха плюс-мінус, бойова частина близько 500 кілограм, кумулятивно-вламкова, точніше, кумулятивно-фугасна, або спецбечі з ядерною бойовою частиною для знищення авіаносних груп. Фактично, треба влучити одні ракеті, неважливо, там точно чи не точно, куди авіанос, щоб... або навіть корабель супроводження якийсь, для того, щоб всю групу е- як мінімум пошкодити або вивезти строю. Який запас? Е- 16 був? пускових установок, 16 ракет, які можуть працювати там, почергово, прям всі 16, по різних цілях, самі ракети, там є і бронювання, і системи радіореп, постановки перешкод, системи ПВО корабля, по якому вони атакують. Комплекс габаритний, комплекс складний, комплекс заточений під роботу по крупних надводних цілях. І ключове, що треба озвучити, це ціле вказання на таку відстань в радянському радянському стоїзі було комбіноване і складалося з трьох основних складових. Перше це засобами космічної розвідки. В Радянському Союзі було ціле групування супутників, які мали працювати в інтересах ціловказання флоту. Друге це літаками Ту-95РЦ. І третє – це, власне, корабельними засобами РЛС загального виявлення і палубним вертольотом к 25 рц Так, тут вважаю
1: зрозуміти, що на яку відстань і яка ціль була задумана для цієї зброї? І зразу це проектуємо так наперед на Чорне море, так, так. А, і також фіксуємо те, що ціле вказання без оцих засобів, які ти згадав без супутників і без літаків для зовнішнього вказання, воно обмежене?
0: Звичайно. По-перше, ну, сама станція, якщо ми говоримо про, наприклад, крейсер Україна, там, Фрегат МА, чи М, вони, в неї є активний і пасивний режим, умовно, тобто, ну, це там хай, хай до ста кілометрів округлим. Так. Хоча там Максимальна дальність ТТХ там 200 км, але це повітряні цілі на висоті. Плюс в Україні немає вертольотів К-25, в принципі, окрім музеїв К-25РЦ. Ту-95 з цього вказання, зрозуміло, теж немає. І самих ракет в Україні немає.
1: Станом на 2021 рік, наскільки це сучасне озброєння, от саме в класі ПКРів? Беремо там а, П-500... П-500
0: в Росії вже не експлуатується через повну, повну зношеність ресурсу і повну невідповідність сучасним вимогам. Якщо говорити про 5000, це потужний ракетний комплекс. Це потужні ракети, які можуть з одного влучання завдати серйозної шкоди там, есмінцям, крейсерам, авіаносцям за рахунок великої бойової частини. Але при цьому ракета летить вона надзвукова, це як і плюс, так і мінус. Ракета стара, вона 80-х років фактично. Ракета, її далеко видно, вона летить на більшій висоті, ніж сучасні легкі і Відповідно, її легше збити, перехопивши сучасними системами протиповітряної оборони або протиракетної оборони. Вони представляють серйозну загрозу, але ну, явно не для американців, які готові до цього ракетного удару. Там, з сучасними кораблями ті ж самі «Арлі можуть їх перехоплювати.
1: Окей, ну і хто розробник цього озброєння? Чи воно хоч колись вироблялося? Через... Ні,
0: все в озброєння і більшість корабельних систем, вони є радянськими, а це означає, що вони є російськими з залученням чи не всіх країн Радянського Союзу, які хтось там проводки робив, хтось там плати якісь, хтось ще щось, ще щось, ще щось. Україна самостійно не виробляла фактично жодної з складових озброєння крейсерів.
1: Ну, добре, йдемо тоді далі. А, поговоримо про систему протиповітряної оборони крейсера. Вона тут представлена морським варіантом зенітно-ракетного комплексу с 300 так, с f От що про нього можна сказати?
0: Фактично, це е, морська версія сухопутного комплексу С-300П, призначена для е, як захисту крейсеру, так і колективного захисту з'єднання, тому що подібні кораблі, вони ніколи не діють автономно в бойових умовах, а це діють групами. 64 пускових пускових барабанного типу знаходяться в середній частині корабля. Ось так вони виглядають. На українському крейсері вони не змонтовані. При цьому одним з суттєвих недоліків проєкту 1164... На прав... Немає, так. Отут, отут не лежить має. лист металу, угу. який просто перекриває умовну дірку в корпусі. Угу. А, одним з суттєвих недоліків проєкту 1164 є одна... РЛС цілевказання вказання під ЗРК «Форд». Вона знаходиться на вертолітному ангарі в кормовій частині. При її пошкодженні або виведенні строю, або непрацездатності крейсер втрачає свій головний, головний е, протиповітряний протиповітряну парасольку. Угу. При цьому на тому ж «Арлані» Наприклад, там є дві окремі системи, дві окремі РЛС, які дублюють одна одну, збільшують каналність по цілях і в випадку пошкодження виведення строю, якби перекривають ці можливості. Окей, тобто цього
1: у нас немає, теж фіксуємося. Але, в принципі, скільки така 64, так? 64 То ракети, так. потужний запас, хоча так. й для переходу якогось океанського. Е,
0: ну, Знову ж таки, для 80-х років досить немалий, сьогодні не такий вже й великий.
1: Окей, йдемо далі. Про артилерію. Так, основним калібром тут у нас виступає установка спарена АК-130.
0: АК-130 – 130-мм потужна артилерійська універсальна установка, призначена для враження надводних, повітряних та наземних цілей, величезна, величезна, величезна башта, величезні гармата. Значно значно більша ніж американські аналоги подібного калібру. Там одскульно так виглядає так, так дуже важка з великою віддачею, з унікальним 130 міліметровим снарядом, який тільки під неї такі робить так. під неї. Якщо я не помиляюсь, під береговий артилерійський комплекс берег, який є в обмеженій кількості в росіян на чорному морі в складі берегових ракетно-артилерійських військ. Uh-huh ну і плюс 130-й калібр Росія зараз використовує в себе в армії і флоті
1: Ну, башту встигли поставити на, на Так, керувати. башта
0: є система керування, якщо не помиляюся, лев теж є але умовно переставити цю башню на, на Сагайдачній не вийде тому що вона занадто велика, занадто важка і вона призначена для встановлення на крупні надводні кораблі як через свої габарити і масу так і через віддачу корпус має тримати це все Плюс снаряди снарядів в Україні таких немає.
1: А, до речі, а росіяни от мають тільки звичайні снаряди чи вже якісь розумні там, високоточні для таких Ні,
0: високоточних немає, є різні снаряди під різні завдання. Умовно для протиповітряної оборони є окремі снаряди для там, надводних цілей і наземних цілей окремі снаряди.
1: І о, кілька батарей є так АКА 630.
0: Так, три групи по дві гармати, одна в передній частині корабля перекривають передню напівсферу, і дві в кормовій, біля, навіть не в кормовій, а в середній частині корабля по перекривають правий і лівий борт. Тобто три батареї по дві гармати АК-630, АК-630 М точніше, які керуються від РЛС МР-123А, призначені для забезпечення крайнього контуру протиповітряної оборони крейсерів
1: візуальне бачення теж... Ну,
0: там умовно до п'яти кілометрів їхня дальність, ефективно, хай це буде там 2,5 з mm-hmm. кілометри, скорострільність п'ять тисяч пострілів на одну гармату. Економно, так. Е, так. Ну, їхня задача за крайній рубіж просто потоком уламково-фугасних снарядів подавити, можливо, ракету, яка проривається. У випадку її своєчасного виявлення, звичайно.
1: І... А... Зенітна система меншого радіусу – це морська, морський
0: аналог ЗРК ОСА, ОСА-МА. Так, дві пускові установки по боках вертолітного ангару ОСА-М або МА, на крайніх версіях з боєзапасом по 20 ракет, призначені, одноканальні комплекси, до речі, призначені для самооборони корабля там на, на в ближній зоні. Дальність mm-hmm. ефективна дальність стрільби до 10 км. Ну, це в
1: принципі навіть військово-морські сили України там не здивуєш на кількох тільки, корабля,
0: на, сагайдачному, та, тільки на Сагайдачному зараз уже так, до цього ще вони були на корветах Луцьк, Тернопіль, е, теж морські версії осі.
1: Mm-hmm. Ну, хоч щось було, що можна було зняти там на навчання і показати, що вони чимось стріляють. Mm-hmm. Так. Так, і торпедні апарати зрозуміло, що цей крейсер він був заточений під боротьбу абсолютно з усіма типами цілий виходить Як і будь-який сучасний великий
0: корабель. Так, для виявлення ідентифікації супроводження підводних човнів. Корабель має гідроакустичну станцію платіна у складі гідроакустичний комплекс mm-hmm. у складі підкільової і буксованих антенн. Для знищення два п'ятитрубних торпедних апарати під 533-мм торпеди САЦ-65-60-х років. Такі ж самі торпеди у нас на Сагайдачному. Ну і на корветах Луцьк-Тернополь теж такі самі були. А, а також реактивні бомбометні установки, дві РБУ-6000 для... Ну, вони позиціонуються як системи протитерпедного захисту, хоча на навчаннях в Радянському Союзі вони себе провалювали в такій якості, якщо пускали більше двох терпед, ймовірність перехоплення друга й вкрай низька, а якщо три, то третя 100% не перехоплювалися І можуть слугувати як система для знищення підводних цілей на дальності до 5 кілометрів.
1: Окей, з озброєннями розібралося, тепер по тому, скільки ж було взагалі цих... Ну, звісно, з основними системами розібралося, які визначають його можливості. А тепер по тому, скільки взагалі було побудовано цих кораблів. Взагалі, де був спроектований корабель і де його будували?
0: Першочергово передбачалося створити 10 крейсерів для, всі, ну, для основних флотів, там чотирьох. Потім цю кількість скоротили до шести. Вдалося спустити на воду 5, ввести до строю 3. П'ятий це власне адмірал флоту СССР Союзу Лобов, те, який зараз Україна. І подальший корабель 5 мав бути по модернізованому проєкту 1164-1 З заміненим протиповітряним озброєнням. Там мали бути зенітно-ракетні комплекси Каштан. Там мали бути від, замість АК-630 і ГОСи, здається, три, ну, три, три комплекси, два побортної, один в передній частині. Там мав бути інший ангар, інше радіотехнічне озброєння. Ну, така його воду спустили? Ні, його порізали вже в Україні, тому що там була вкрайністська степень готовності. І якби, на цьому союз розвалився.
1: І всі їх побудували в Миколаєві? В
0: Миколаєві на заводі тоді 61-го комунара, зараз Миколаївський судно завод. Який єдиний з заводів в державній власності входить в структуру Укрпоронпроми. Угу.
1: Ну от і перший корабель, його, який спустили на воду в 79-му році, він називався тоді «Слава». Зараз ми його знаємо як флагмана Чорноморського флоту «Москва». Так. Введений до, проход... до строю в 82-му році, якщо не повиннося. Mm-hmm. Так, тут дати проставлені, коли спущено просто на воду було. Це ще mm-hmm. не введення до строю. От. І е, чи проходив цей корабель е, якусь модернізацію? До речі,
0: ти був на ньому? Е, здається, ні. На, на Москві не був. На Керчі був, на Смітлівому був, ще на якихось mm-hmm. був не, не, не було. Ну, коротше, це флагман Чорноморського флоту.
1: І були якісь такі, чут, не чутки, а враження, що він уже не повернеться до складу, так? Його відправили там на
0: ремонт е- кілька років е- назад, так? Так, дійсно, це найстаріший корабель. Якщо говорить про модернізацію, то всі три е- крейсери в Росії служать на трьох флотах. Москва на Чорному морі, Варях на е- Північному Е, не так, Варяг на Тихоокеанському флоті, він так, там є флагманом. колись
1: називався Червона Україна, так. вирішили перейменувати. І
0: Маршалу Стіну на Північному флоті. Він там не флагман, бо там е, флагман – це інший корабель. Але вони всі три розкидані по трьох різних флотах для придання бойової стійкості флотам. Всі, вони, всі три в процесі експлуатації неодноразово модернізовувалися системи зв'язку, навігації на деяких гідроакустика, РЛС загального виявлення, окремі види озброєння, якісь нові катери окремі системи ради ради технічної розвідки та боротьби. Тобто все це час від часу на них оновлювалося, замінювалося на більш сучасні зразки для того, щоб підтримувати технічну готовність і в цілому отримувати більш ефективну систему зброєння. Так, і вийшло так, що ніби крейсер, той, який
1: зараз знаходиться в Миколаєві, він був спущений на воду останнім. Але виходить, що він зараз, мабуть, найархаїчніший по тому, що на ньому встановлено, і є таким музеєм, да, порівняно з іншими. Фактично,
0: він несе системи десь там 85-го року. Ну, Умовно, ОСА значно старіша система, але умовно це все от, там, середини 80-х років. Озброєння, начинка і так далі. Тобто це те, що в Суїзі було от, на той період часу. Як... А по історію взагалі,
1: як він дістався
0: Україні? Дуже просто він був на заводі, завод перейшов в Україні разом з Миколаївською областю, от, mm-hmm. і він так само перейшов нам.
1: Ну так, да, але його ще будували під час перших років незалежності, коли ще не поділили між собою Чорноморський так, флот. І, в, є принципі, договір ж було...
0: між Україною і Росією того періоду, який передбачає, що ну, там, щось ми передаємо Росії, щось Росія нам. Пам'ятаємо, що там частина українців служили в в інших країнах Радянського Союзу, вони поверталися. Тобто там були такі ці е, схеми, щось ми віддаємо Росії, щось вона нам. Ну, дуже мутні, мутний період в історії України. І був договір, який передбачав, що Росія буде сприяти нам його добудові. Ми там щось Росії добудовуємо, умовно якусь павказарму. з е, Оце ж судно проекту 2020, яке у Миколаїв mm-hmm. до сих пір стоїть для перегрузки ядерних реакторів мали б теж добудувати. І щось вони нам, в тому числі крейсер Україна. Тобто, там в 90... завжди
1: в медіа от фігурують різні цифри з відсотками готовності. Ну і в такому широкому вжитку дві цифри фігурують. Що спочатку він ніби там 70 чимось відсотків був добудований, а потім Україна вирішила добудуємо і довела його десь до стану 95%. Але, ну, невже 5% це, коли немає основного ударного озброєння,
0: основного
1: зенітно-ракетного озброєння
0: і це 5%. А, потенційно так. Пускові під протикорабельні ракети є, ракет немає. Системи цілевказання теж, зрозуміло, немає. Пускові під ЗРК, вони, в принципі, відсутні. Тому, ну, я думаю, там ще ряд інших систем всередині теж може це бути, не факт, не немає. Ну, можливо,
1: так. одразу просто під сумнів поставити, що цифра 95% вона ну, така Сам сумнівна. Сам корпус, як
0: корабель, він готовий. Тобто корпусні роботи там були готові. Mm-hmm. Головна енергетична установка, там, до речі, газотурбінна, це накладає, вона, вони характеризуються, там мають ряд переваг, але при цьому вони максимально не економічні. І вони з'їдають величезну кількість, палива, і хоча мають там ну, досить хороші показники по, по надійності, по швидкості, по готовності виходу в море і так далі. І енергетичне ГЕО там теж є. І навіть е, в, раніше, там в 90-х, напевно, до середини 2000-х років, її час від часу запускали, прогрівали, прокручували. А зараз уже
1: не включають, бо коли, ну, я був на крейсері в 2008-му, і ще тоді казало, що вони от просто кілька разів там на рік просто по правилах там, обслуговування, вони змушені запускати, і це досить така
0: витратна штука. Крайні рази, коли я був, то інформацію про те, що вони запускали, не озвучували. Тобто вони підтримують, завод намагається підтримувати максимально крейсер в якомусь такому стані, щоб він не гнив, а ми розуміємо, що його треба і опалювати якось, і давати якісь живлення, і там має бути вентиляція, це море, це температура, це вологість, це іржа, ну, за Давай, цим треба слідкувати. Ще поговоримо да? про те,
1: як його підтримувати, скільки це там коштує, а ще трошки розберемо його історію. Тобто був такий епізод, коли Україна вирішила в 90-х все-таки ввести до складу військово-морських сил України цей корабель. Його назвали «Урочисто Україна» і в липні 99-го року, от як ми бачимо на кадрах, приїхав президент України Веніт Данович Кучма і був тоді достославний ще таки міністр оборони Кузьмук. Кузьмук. І от вони підняли прапор і назвали цей корабель «Україна», сформували екіпаж. Що було далі?
0: А дійсно, в кінці 90-х е, активно йшли роботи, власне крейсер тоді довели до 95-7% рівня готовності. Ми тоді з Росією ще дружили, Звичайно, три роки тоді... як тільки поділили флот, флот. так, в 97 році. році, два. два навіть. Це ще до Тузли. Угу. А, і тоді були серйозні плани на те, що от ми введемо крейсер, все, почали формувати екіпаж був командир, вже вони навіть готувалися до контрольних виходів в море, але потім якась знову ж економічна криза, неможливість е- отримати повний комплекс озброєння, не домовилися з Росією, дуже дорого, дуже складно, і тема вмерла. Екіпаж розформували назад, і крейсер продовжив стояти. Цікаво, як його
1: планували застосовувати, Окрім, звісно, як потужної такої піар-зброї, так, якби поруч стояв крейсер Україна і крейсер, крейсер Москва, Москва, ніби вже така еквівалентність певна для Севастополя. Можливо, це було б там важливо. Але ну, все ж таки це, як ми вже проговорили, корабель океанської зони, який мав боротися з авіаносцями. З якими авіаносцями
0: планував боротися в Чорному морі Кузьму Кікучма. Кучма? Та з жодними. Звичайно, він міг би боротися з іншими надводними, крупними надводними кораблями. Але... Не виходячи з Миколаєва. Не виходячи з Миколаєва, так, у випадку наявності ціловказання ракет. Але е... жоден корабель, він не є, є самостійною бойовою одиницею. Це все працює виключно в системі. З авіацією, з підводними човнами, з силами забезпечення, з іншими кораблями підтримки. Сам по собі крейсер – це фактично плавучий мішень. У нього є якийсь потенціал від чогось відбитися, комусь за, за, ну, нанести урон, але він не є само, самодостатньою одиницею. Жоден корабель, в принципі, не є самодостатньою одиницею. Ну, мені просто
1: цікаво все-таки, чим керувалися тоді військово-політичні керівники і військові керівники, якого рівня це були амбіції в Україні, може ми просто якось недооцінюємо цей період. Оце mm-hmm. був справжній якийсь там третій гетьманат, коли ми там хотіли захопити щось. Дивись, чи...
0: тоді в нас були ще тут 22 й тоді у нас були купа ракетних комплексів. Тоді армія була десь, ну, півмільйона точно. Тоді ще Р-300 були. Так-та-та, та, та. ну, ще, встигли... ще до кінця до 2000 до, до кінця 2000-х, я на ході. тоді були... ще не встигли порізати навіть всі пускові шахти, можливо. Можливо, щось і так. Mm. Ну, тобто, у нас тоді була величезна армія. Купа зброї, купа військових частин, купа авіації. Тому що це просто
1: за інерцією, так, що от генерали звикли до того, що от армія так. має виглядати так, от у нас буде крейсер. Тіпо, круто, так.
0: Так, Перешаємо. плюс, ну, амбіції, щоб Україна була на Чорному морі не, не гірше Росії, а в них mm. є крейсер, а в нас майже готовий, треба добудувати. Тобто, тоді, тоді це сприймалося так.
1: Після тих часів, коли підняли там прапор, сформували екіпаж. Було кілька разів оці качелі, що типу, добудовуємо, не добудовуємо. От зараз, по факту, крейсер стоїть у Миколаєві, його можуть всі побачити з мосту, хто там буде проходити. Безпівотником можна політати, детальніше його роздивитися. Ми з Тарасом обоє на ньому були, лазили. Е- і стоїть м- питання. Що з ним робити, так? По-перше, уже зрозуміло, що його не ведуть до складу військово-морських сил України. 100%. Тому що є вже політичні рішення і, в 2017, ну, і ще Зайнуковича у нього забрали ім'я
0: Україна. Так, там історія цікава, бо при Януковичі після підписання Харківських угод... Окей, okay, давай зараз да. поговоримо
1: про те, чи інші країни цікавилися цим кресіком. Да, От вже да. почали про да. Росію говорити.
0: Після підписання Харківських угод, після продовження перебування Чорноморського флоту до 2042 року, Росія почала проявляти інтерес до крейсеру, так як вони почали тоді сильно нарощувати свій потенціал флот і Збройні сили реформувати, вони почали вести переговори з Україною про отримання корабля. Mm. Приїжджала російська комісія в Так Вони перевіряли, високо оцінили степень готовності збереження корабля, все ок. І... Але Україна хотіла грошима, Росія пропонувала бартером. Газом? Ні, кораблями. Uh-huh. Іншими кораблями, наприклад, ну, знову Новими ж... Новими
1: чи з їхнього складу?
0: Швидше за все, з їхнього складу мова йшла про декілька МПК кроветів uh-huh. і про декілька БДК 775-го проєкту. Такі, як наш Ольшанський був. Uh-huh. І ну, ті байки, які мені розказували там старші фіцери ВМСу, що не зійшлися в ціні там в кількості кораблів. Тобто, історія... в принципі, готовність
1: на Бар була, просто не так. домовились про конкретний варіант. Так, варианти. умовно
0: Росія хотіла менше, ми хотіли більше, навіть якщо вже не грошима. Плюс, ну там з'являлося ще ряд інших умов про добудову його, у нас, не у нас. Ми хотіли Щ... заробити ще на добудові, так? Так, умовно це, плюс ну там, наприклад, головна енергетична установка, вона наша, від mm-hmm. Заремаш проект. Тому якби, ну їм ще треба було відновлювати Москву, вони хотіли якось це підвезти разом. Там багато політичних ігор було, торгів, Короче, які закінчились тим, що з одного боку ціна була велика для Росії, з іншого Росія вже будувала нові кораблі, і новий корабель, сучасний фрегат, російський, mm-hmm. наприклад, він має потенціал вищий за крейсер. Тобто
1: цей корабель вже не вписується в концепцію російського, Навіть російського флоту, що він ну, відносно архаїчний. Так. Там, так? Окей. Які ще країни цікавилися? Ну, Чи... стандартні історії про Чи Китай, е,
0: який цікавився в 90-х, там, 2000-х роках, але наразі Китай будує серійне смінці більшого е, тенажності, нові, піднове сучасне озброєння, самостійно, які там в декілька разів потужніші цього корабля. Тому угу. Китай він абсолютно вже не цікавий, як такий. Були ще спроби декілька років тому е, України податися на бразильський тендер по корветах, ми пропонували свій, ну, якби свою пропозицію, плюс добавочку, ще крейсер. Дузочку, да? Да, крейсер, який ми там модернізуємо під Бразилію. Теж ми там очікувано прилетіли, жодних, жодних шансів у нас не було.
1: Чому він нікому не може бути зараз цікавий?
0: Тому що він е, стара архітектура під радянський флот, радянські завдання – по-перше. По-друге, всі системи радянські, радянсько-російські, застарілі. По-третє, переробляти такий корабель під сучасний дорожче, довше і важче, аніж з нуля побудувати новий крейсер. Тобто корпус нікому не цікавий, в принципі.
1: Фактично, а системи так. всі треба міняти. Корпус,
0: залізо, метал, вони зараз коштують, ну, складають 10-15% вартості сучасного корабля. Угу. Плюс, крейсери на сьогодні є в США і вони їх планують виводити тіком дороги в Росії декілька кораблів і фактично, фактично більш ні в кого решта це великі смінці які, які ну можливо, можливо ще Японія, але, але фактично решта це великі смінці, які перекрили цю нішу Крейсер це зараз такий клас, який поступився всесмінцем, а ще більше кораблі робити, ніж сучасні смінці, там 12-13 тисяч тонн, чи навіть більше. Ну, поки що мало країн, які мають такі амбіції і ресурси. Окей, в якому стані він зараз? В в Стані, от як є на фото, він законсервований. Його завод намагається силами тих ентузіастів, які там ще є з, там, з радянських часів, намагається підтримувати. І е- 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 все. Я був на ньому. Ну це ну, так
1: кажеш, знаєш, ентузіастів. По факту це останні роки була чи не основна, я не знаю, джерело доходів заводу, підтримання просто ну, цього І видатків
0: крейсера. теж, фактично. Його підтримують Його намагаються Ну якби завод розуміє Я на ньому був в 17-му році, якщо не помиляюсь Мені прямо всі говорили, що Зрозуміло, він в Україні не треба І ніколи, ніколи нічого з ним не буде вся, вся начинка на ньому Вона 80-х років Вона вже не працює Її треба міняти і, власне, тоді ж заводчани говорили, що подібний корабель здатна експлуатувати тільки така країна, як Радянський Союз. В Росії те, що він ходить в море, не означає, що їхні крейсери повністю боєздатні. Вони потребують величезного екіпажу, це близько 500 осіб. Якщо зібрати всіх наших моряків в Україні, ну, військоморських силах, угу. ну, я думаю, буде менше, аніж 500. Плюс... Завжди купа заводчан з різних КБ, заводів, представництв, підприємств постійно займалися в Союзіщі доводкою окремих систем. Те, щоб вони працювали і видавали те, що мають. Це радянська електроніка 80-х років. Уявіть mm-hmm. радянський комп'ютер або навіть калькулятор. От, от там все таки.
1: Ну, зовні він так виглядає, може, не дуже круто, але... Ну, Зовнішньому вигляду не є проблеми. Так, да, але навіть зовнішнім
0: виглядом він може здаватися іржавим, ржавим, він не ржавий. Так? так, це ґрунт, все що, ну там, крім окремих потьоків, він проґрунтований корпус, він не ржавий, за ним намагаються слідкувати. Е, умовно це можна пофарбувати, там, за пару десятків тисяч гривень і він буде виглядати дуже гарно і, і, і ніби як новий. А всередині, всередині... він взагалі крутий. Так, да, всередині там теж, ну я, я багато по ньому ходив, е, там все є, воно в, був. в кают-кампанії, камбузі, в галюнах, ну там все, все що можна було. Там цікаво, бути. що досі
1: висить портрет Вигніда Даниловича Кучма. там
0: багато портретів. Туди потрапляєш ніби в музей 90-х років. Угу. Там якісь газети навіть тих часів є, телефони. Ну
1: екіпаж же жив на кораблі якийсь час.
0: Так, і навіть якісь, якщо я не помиляюсь, там в 14 році якісь наші моряки там теж жили. Ну, час від часу його використовують для таких завдань.
1: Угу. Е, так. Ну, по озброєнню ми розібрали, що немає по суті основного озброєння, але є деяке озброєння. Uh, яке встигли встановити насамперед артилерія. Так. Так. Uh, питання, ну, от ми бачимо, да, якого рівня там стоїть просто обладнання. Ну, не факт, що воно гірше, ніж те, що зараз у нас стоїть на більшості кораблів військово-морських сил України, тому що це з тої самої епохи. По телефону там можна подзвонити. Там
0: ліфт є, басейн є. Mm. Басейн. Басейн є, так.
1: От, з дивись, комп'ютер з клавіатурою. Це не жарко. Та що це, що це, це до це, речі? Це, ти, це, ти, ти не
0: це. знаєш, що це... Це БІУС, якщо я не помиляюся, бойово-інформаційно-управляюча система, яка... БІУС, там, Лісоруб, Лісоруб-1164 радянська, яка мала розподіляти, які озброєння, під які цілі, якими засобами перехоплюється, наноситься враження, і автоматизовувала роботу всіх корабельних систем.
1: Ага. Ну, воно теж нібито працює все, але просто проблема в тому, що воно Трошки, трошки, так би мовити, застаріли ну, на Йому фактично, угу. фактично 40 років.
0: Фактично 40 років. А морально системі. це десь 50-річний? Два покоління відсталості, точно.
1: Окей. І що вимагається від заводу для того, щоб його підтримувати в такому стані? І він же ж несе певну і потенційну загрозу для екології міста.
0: Ну, якби він потонув, так, там якісь паливно-мастильні матеріали, так, да. Щось би було б не ок. Завод має його підтримувати, тому що він на балансі заводу, не військово-морських сил. Флот не має до нього фактично ніякого відношення. Кучма. Теж теж ходив тут. І витрачаються кошти на його підтримання, на електрику, на тепло, на зарплати тих людей, які за ним дивляться. Щоб він піаніно є, черв'я. Ну, так, тобто... да, я на ньому грав. Прикольно.
1: <рикольно> Окей. Е, тобто, це зараз його утримання кожен рік, от скільки в Україні е, років після 91-го року, кожен рік витрачається щось на його утримання. Коли І це гроші. Коли ми
0: добудовували, це були там, геть немалі кошти. Зараз значно менші, тому що ну, всі розуміють, що це баласт.
1: Ну, це мільйони все одно. Але гривень. це мільйони
0: гривень, так, які могли бути направлені, умовно, на ремонт там сагайдачного, наприклад, або там інших кораблів.
1: Окей. Okay. І було ухвалене рішення про його демілітаризацію. Що означає демілітаризація, тобто зняття з нього озброєння? Всіх систем озброєння, так. Чи ці системи озброєння являють собою якусь цінність, зокрема для Військово-морських сил України? Чи можемо ми їх десь потім побачити? Чи це спецекспортери візьмуть і почнуть пробувати десь комусь впарити з-за кордону?
0: Фактично ВМС хоче їх отримати в свою власність для того, щоб мати резерв запчастин, або навіть, умовно кажучи, пускову оси сагайдачного виняти і поставити нульцеву з нулячим ресурсом, хай там mm-hmm. таку саму 90-го року, але ну, 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 нульову пускову від оси з крейсеру. Тобто маленьку ж... користь він, ну як маленьку? немаленьку, Певну користь він так, може принести... завдяки озброєнню на крейсері, а саме двом комплексам оса, ми можемо підтримати боєготовність е, Сагайдачного в плані ЗРК, uh-huh. а там зараз ЗРК не працюючий, штатно працюючий. А, АК-630 так само у нас стоять на Сагайдачному на Прилуках. А, гідроакустичний комплекс Платіна е, на Сагайдачному там теж Платіна стоїть, можна використати. РЛС е, загального виявлення Фрегат теж на Сагайдачному Фрегат. Комплекси РЕБУ теж такі, як на Сагайдачному. Пускові установки, пост... 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 Е... системи постановки перешкод, ПК-10, ПК-16 теж у нас є на Прилуках, на Сагайдачному. Е- е... Якісь інші корабельні системи точно там mm-hmm можна використати для того, щоб відновити на сагайдачному. Тобто він може вдихнути
1: нове життя от саме в сагайдачні виходить так. як донором. Сагайдачне. Буде... можливо
0: в Прилукі, можливо можна там до, доозброїти якісь з інших кораблів, наприклад там, на корець щось поставити, так? пускові установки постанов... систем перешкод, якщо у нас є боєкомплект. Або на інші там, допоміжні, на той самий Охріменко.
1: Окей, коротше, доля вирішена.
0: Ну і таке питання,
1: якщо можна то коротко, а чи могли б ми теоретично його добудувати самі? Окей, немає тут, наприклад, базальтів, давайте туди ніхто не поставимо, немає у нас ЗРК, ой, с 300 f ми кабелуч допиляє якийсь свій варіант ЗРК. Або купимо ЗРК, нові, так. Або
0: купимо нові, да. Чи можна було б його добудувати от зараз? Теоретично... Чи гіпотетично? Так. Ну, то гіпотетично все можна. Так. Да. Корпус готовий. Головна енергетична установка є. Але... Заміна протикорабельного комплексу з системою за перепроектування корабля, заміна всіх кабель-трас, БІУСа, в тому числі, займе ну, там, років 3-5 при сталому фінансуванні. Просто Так, в тому числі. перепроектування.
1: А потім вже робота, да, після цього? Чи ти е, маєш на увазі? Ну, і з роботами теж, да, з
0: демонтажем старих mm-hmm. пускових установок тобто, і так далі. Тобто років
1: на те, щоб його встановити. Це
0: тільки про головний ракетний комплекс. Ага. Інтегрувати сюди систему ЗРК, замінити артилерію, гідроакустику модернізувати, інші корабельні системи. З проектуванням, з проведенням усіх робіт, це не менше років десяти сталого стабільного фінансування. Це, по
1: суті, його треба перевинайти. От, Це сказати, повністю оберіться. зробити Вам новий корабель. Є оболонка, корпус, наповніть його чимось сучасним з те, що так. у нас є. Заміни... При тому,
0: що у нас всього цього і немає багато. Всього що... цього і немає. Це буде коштувати колосальних коштів. Наприклад, за них можна буде створити або купити повноцінні військово-морські сили. Там, з ракетними катарами, тральщиками, патрульними катарами. Все, зрозуміло. Коротше, і... немає сенсу як... ніякого. Економічних жодного.
1: Добре, що з ним буде зрозуміле, його демилітаризують і ті системи, які знімуть, вони допоможуть відновити сагайдачний, підтримувати його в боєздатній готовності. А що буде з корпусом? Поріжуть просто на метал? Скоріше за все так. Окей. Okay. Ось така от однозначна у нас якби, ну, відповідь сьогодні. Його
0: ще. можна використати як плавучу мішень. Це насправді цікавий варіант. В Росії є три таких корабля. І він багато а, може
1: витримати да, якихось... Насправді
0: цей проєкт позиціонувався як для Великої війни. А для Великої війни це застосування ядерної зброї. І він проєктувався як фактично корабель одного бою. Тому що після нанесення ним удару по авіоносній групі ракетами з тобто з ядерною бойовою частиною, uh-huh. по ньому полетіли те саме. Uh-huh. І неважливо, яке в нього там композитне бронювання, там живучість і так далі, так далі. після цього цей би корабель був потоплений. Тому ну, вони проєктувалися, виходячи з цього.
1: Коротше, висновки такі, він нам не потрібен, Добудувати його немає сенсу, і ті рішення, які ухвалені відносно нього, вони є правильними, чекаємо на їхню реалізацію пошвидше. Саме так. А тепер давай спробуємо дати відповіді на питання нашої аудиторії, багато цікавих питань. Серж Серг Габрук в Твіттері питає Просто поясніть, чим він гірше Сагайдачного Чому не можна його використовувати? Він же на плаву Чому його модернізуючи, наприклад, як е, Росія, крейсер Москву Не зробити крейсером Уро Нептуна чи НСМ Готовий корабель Жавія.
0: Чим він гірший, ніж Сагайдачний? Тим, що Сагайдачний в строю Введений в експлуатацію З е, наявним екіпажем який ми можемо умовно економічно потягнути, по-перше. По-друге, і то Сагайдачне декілька разів в рік виходить в море, бо дуже дорого. На Сагайдачному не комплект таких екіпажу, бо тупо не можна комплектувати моряками зараз флот. На mm-hmm. Сагайдачному значна частина озброєння небоєздатна, бо воно російське, російсько-радянське, і складно його відремонтувати, а на нормальну модернізацію коштів теж немає чим він гірше, тим, що він, тобто, що він не потрібен, що ми він, не потрібен, що він його не, да, не здатні ввести в експлуатацію, як техні, технічно, технологічно, так і економічно. І навіть, якщо це все знівелювати, от, пустити весь державний бюджет в цей крейсер, в Чорному морі сам це плавучий мішень. Умовно, там було 64 е, ракети ЗРК, в нього пустять 65, 100% Ну, там, десяток проб'є ПВО. Тупо переноситять ПВО, і все. Навіть там не треба 64, тому що, якщо не помиляюсь, сканальність ЗРК С-300 Форд по надводних цілях, якщо, е, не надводних, по повітряних цілях, е, там не більше 12. Mm-hmm. Тобто, тобто одночасно комплекс ракет. Зрозуміло. ну... Те, що він на плаву, це не показник нічого. Тобто він на плаву може бути ще багато років, як плавучий музей. Ну, знову ж таки, ми
1: півгодини давали відповідь. Так, про суті, модернізацію теж поговорили. Так,
0: як ви ставитесь до ідіотських
1: ідей, перетворити крейсер в крейсер-про, десантний корабель, чи арктичний дослідницький суд? Як до ідіотських? Це десь років вісім, мабуть, назад була ця тема про крейсер-про.
0: Я пам'ятаю. При там... Гриценку. Типу, тоді була ідея, що спільно з НАТО в mm-hmm. їхню систему про... Проти Ірану тут та, недалеко, та, 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 Коротше, зрозуміло. Абсолютно, техно, технічно, технологічно, воно не потрібно нікому і жодна з країн-партнерів не буде в це вписуватися, тому що їм простіше і дешевше досягнути це іншими способами.
1: Як на ньому може хоч щось заробити саме ВМС?
0: Заробити нічого, але вийти в плюс за рахунок отримання тих систем і озброєння, які на ньому є, для підтримання боєздатності тих кораблів катерів, які є в ВМС. Плюс, знову ж, можна ще там, щось з нього поставити на якісь інші з тих, які в нас є. Угу. Як
1: ставиться мілітарний до створення корабля
0: музея Була така тема і стосовно
1: цього крейсера, і стосовно Вінниці, Вінці. зараз розкручується. Взагалі потрібен
0: музей ВМСУ
1: в нинішніх умовах?
0: Я думаю, що флагман ВМС Гетьман Сагайдачний, як корабель побудований, переданий Україні в 93-му році, от він міг би стати в, після завершення своєї служби кораблем-музеєм українського флоту в, якісь там, в перші 30 або 40 років його існування. Так, якесь символічне значення, так. і ходив багато де. І ходив багато, і ну, є якийсь е, слід саме в історії військово морських сил України. А це України. історія чого? А це історія Радянського, Радянського Союзу, розвалу, Радянського, Радянського, Радянського розвалу Союзу. і неспроможності України в 90-х роках його ввести, а подальше його утилізувати.
1: По Вінниці так само. Давай вже, якщо зачепили. Ну...
0: По Вінниці моя позиція теж. Мені шкода, бо це останній живий корабель, корпус проекту 1124. Ну, як живий? Ну, живий, який є фізично, ага. в такому значенні. І дійсно, якби його перетягнуть місто Вінниця, то це, м- м- можливо, було б щось цікаве з точки зору там, популяризації флоту, моря і так далі, так далі. Але це дуже дорого, і ніхто в це не буде вв'язуватися. Ми чомусь думаємо, що музей це так взяв, і вже музей. Ну да, це музей його це, підтримувати персоналу. Це його потім ставити в ремонтувати, Це його забезпечувати живленням, опаленням. Це, ну, його треба перероблювати під це. Це має бути персонал. І ті люди, які кажуть, що він буде окуповуватися з квитків, ну, подивіться, як окуповуються музеї в США або в європейських країнах, не завжди, дуже, не то, що дуже часто, майже завжди вони дотаційними. Не знаю, мені просто з ідеологічної
1: точки зору просто робити з Вінниці музей, музей чого це, якби. Того, що цей корабель з 2007 року стояв невідремонтований, а потім його захопили росіяни, і нам просто як якнепотріб віддали. Ну, моя ну, позиція таке. десь така сама. Добре, цікаво,
0: що краще,
1: крейсер проєкту 1164 або турецький корвет?
0: Британські ракетні катереї. Сучасні тральщики Мін нормальна авіа винищувальна багатоцільова авіація.
1: Тобто, будь-що краще за крей... недобудований крейсер проекту 1164 Будь-що краще за недобудований. А крейсер. чи можливо його перетворення на тренувальну базу спеціальних підрозділів на Чорному морі ходить сістер шип України на інших флотах РФ вони також є? То чому б не використати його як полігон для відпрацювання
0: захоплення цих посудин? Тому що їх є всього в світі три на трьох різних флотах. І я не уявляю сценарію, за яким його будуть захоплювати спецназом. Добре, якщо
1: не захоплення там спецназу, а просто як там перетворювали інші кораблі, там, лісозавоз, чи ще щось на якісь тренувальні такі полігони, тут є якийсь сенс, може бути, я не знаю, може він взагалі на ньому можна вчити, щоб воно, в Одесу його відтягнути, і щоб там проходили якусь практику, якісь системи опановували. Все одно ж, архітектура може допомогти цьому.
0: Дивіться, його можна використовувати як плавказ але знову ж після введення його ну, всередині в експлуатацію. Але він під 200 метрів 184, якщо не помиляюсь, на 20. Угу. Е, осадка 8,4 максимальна. Його в Одесі немає де поставити. Е, ну, як можна використати морвокзал, наприклад, угу. там, де красиво буде. Да, красиво, але ну, з одного боку красиво, з іншого це велика ганьба буде плюс занадто дорого його буде там підтримувати і занадто економічно недоцільно такий причальний фонд віддавати під нього. Що стосується підготовки підрозділів спецназу, дійсно зараз 801-й загін ПДСС, 29 й МРП, 73-й центр могли б на ньому потренуватися, як діяти там, ну, на великих кораблях, як їх там працювати в закритому просторі. І для цього можна було б використати... Поки він зараз є. Так, як є. Так, Нічого як не робляш, просто Нічого поки він не порежить. Добре. А, говорить про
1: демілітаризацію, Що корисного з цього крейсера можна забрати? Як ну, я і забрав, сказав, там.
0: гідроакустика, частина озброєння, частина РЛС і загальнокорабельних систем.
1: Ну що, наче встигли так все досить детально розібрати і до висновків якихось
0: підійти. Я впевнений, що прийдуть свідки вертикальних, 100-500 вертикальних гармат. Ну згадували сьогодні, да. так. Так, так, ну. Але Окей. Okay. Ну що, це був
1: 14-й епізод мілітарного подкасту, який вийде у нас, виходить, якого? П'ятого лютого. І ми дуже дякуємо всім, хто підтримував нас у січні. Ми прозвітували, написали, скільки до нас зайшло і на картки, і на патреон. Після того було приємно побачити нових підписників. Але до сотні нам ще трохи не вистачає буквально. От ще от 5 патронів от прямо зараз можуть зайти по лінку під цим відео і стати нашим патроном, нехай навіть там на один долар. І у нас буде велика радість, тому що у нас буде 100
0: підписників, 100 патронів. Так От... Е- Пропонуйте наступні теми в коментарях. Історія про крейсер вона давно тягнулася і давно треба було про це проговорити. Я сподіваюся, що якусь частину відповідей ми дали. Якщо є якісь запитання, ставте теж під відео. Я там раз у декілька днів заходжу і всім адекватним коментарям відписую. І кому цікава якась фахова дискусія, завжди завжди ок.
1: А я неадекватним відписую від імені мілітарного, тому теж пишіть і такі коментарі. І кидайте це відео раптом, коли побачите якусь дискусію там в мережі, як такий, типу, от на подивись, коротше, там нормально розбирають. Добре, чекаємо тоді наступного 15-го епізоду. Дякую, щасливо.
0: Дякую.